0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy tenemos también lecturas preciosas, igual que la semana pasada, el Evangelio de Marco es un evangelio eh, es más cortito de todos, pero tiene unas descripciones bien diríamos bien realistas, ¿no? Son unos cuadros realistas donde hay un montón de, de detalles, de cosas que uno le hacen sentir que está metido ahí en la escena. Y la escena de hoy es hermosa y además con unas consecuencias y enseñanzas eh, fantásticas, fantásticas para cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a, a comentar entonces la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de Job. Como sabemos, el libro de Job trata de dar respuesta a la interrogante que se hace el ser humano sobre... ¿Cuál es el sentido que tiene el sufrimiento de la persona que vive de acuerdo con las leyes de Dios? De la persona buena. Diríamos hoy en día en nuestro lenguaje de la persona santa y en el lenguaje de la Sagrada Escritura diríamos de la persona justa. Por eso a veces decimos el sufrimiento del justo. ¿Eh? Igual que decía que José era un hombre justo, ¿verdad? Y no quería repudiar a María. <coughs> bueno, pues... Eh, la justicia, aquí estamos hablando de la santidad, es decir, la persona que vive fielmente de cara a Dios en su voluntad. Ese es el justo, ese es el santo. Entonces, eh, ¿por qué una persona sí tiene que sufrir? Bueno, en el Antiguo Testamento no hay explicación. De hecho, los judíos siempre creían que eh, las bendiciones materiales, sobre todo los hijos, eh, la, 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 los bienes materiales, la riqueza, bueno, tener mucho ganado, mucho, mucha oveja, etcétera, ¿verdad? imagina nosotros eso nos suena un poquito extraño, porque estamos en un ambiente urbano, pero en el ambiente eh, de campo, rural, y sobre todo en aquella época este, de gente, pues obviamente, de hace tantos miles de años, pues la bendición era muchos hijos para tener descendencia y poder prosperar y crecer que no se perdiera la tarea que estaba haciendo esa generación, sino que viniera una detrás que pudiera asumirla y también las bendiciones de todas la, la, las riquezas materiales, los bienes materiales. Entonces, por, eh, a Job sabemos bien la historia, ¿verdad? ¿Qué le sucede? Bueno, pues siendo un hombre realmente justo, es decir, viviendo en la voluntad de Dios, le acaece por permisión de Dios, que le empiezan a caer desgracia tras desgracia tras desgracia y pierde todas sus posesiones, pierde toda su familia, eh, incluso pierde la salud física y está cubierto de llagas, está, es un desastre. O sea que Dios de momento le quita todo. ¿verdad? Todas las bendiciones que le había dado se las quita. Y la pregunta entonces del libro, que es lo que quiere plantear, es qué lógica tiene esto. Si Job era justo, era bueno, vivía en la voluntad de Dios, ¿por qué le acaece todo esto? Bueno, obviamente el libro... No puede explicar esto porque no hay explicación hasta que llega Jesucristo. Eso no tiene explicación porque Jesucristo es el justo con J mayúscula que sufre más que ningún otro hombre y ahí está la explicación. Y Jesucristo nos muestra por qué eso es así: porque en fidelidad a la voluntad del Padre, el sufrimiento se convierte en bendición para el que sufre y para los demás. Y esto es una, esto es una gran lección para cada uno de nosotros ¿eh? que a veces nos quedamos pensando las cosas como las pensaba en la época de en el Antiguo Testamento en el libro de Job. Entonces, ¿qué hace el libro? Bueno, pues el libro este, tiene tres amigos que visitan a Job para eh, tratar de consolarlo, pero a la misma vez para tratar de decirle, según la mentalidad del Antiguo Testamento, oye, si tú has, te han sobrevenido todas estas desgracias, perdiste la familia, perdiste todos tus bienes y perdiste la salud, es porque hay algo malo. O sea, tú tienes que haber hecho algo. Esa es la argumentación de estos tres señores. Obviamente Job no acepta. Y los discursos son larguísimos. O sea, el libro de Job tiene una cantidad de discursos ahí de estos tres eh, eh, larguísimos y, y no llegan a nada. Y entonces, terminados los discursos de estos tres señores, Job dice, denme a mí la oportunidad. Y entonces Job dice, yo voy a dar pruebas de mi inocencia. Y entonces Job hace un discurso dando las pruebas de que él es inocente. Claro, una vez que Job dice, yo soy inocente, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, pues entonces, ¿qué pasa? Aparentemente, entonces, el que es culpable es Dios. Porque si Job no ha hecho nada y le ha acaecido todos esos males, según la mentalidad del Antiguo Testamento, recuerden, pues entonces, pues Dios ha hecho algo malo. Pero entonces, eso no puede ser. Dios no pudo haber hecho algo malo. Eh, Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos cosas? Bueno, pues el libro no la llega a reconciliar. Pero después que habla Job, le toca el turno a Dios. Y entonces Dios, básicamente, eh, bueno, el autor sagrado, obviamente, pone a Dios a hablar apelando a la infinitud, a la sabiduría, a la omnipotencia de Dios, que obviamente deja cortos y pequeños a sus criaturas. Es decir, ¿quién de nosotros le puede cuestionar a Dios por qué? ¿El ¿Por qué de X o Y cosa? Realmente nadie, nadie puede cuestionarle eso a Dios, porque la sabiduría de Dios sobrepasa eh, infinitamente nuestra capacidad. Entonces, y su bondad, y bueno, todo. Así que, eh, ese, es el, ese es el discurso de Dios. El discurso de Dios es, oye, Job, ven acá, ¿dónde tú estabas cuando yo creé la tierra? Eh, dime si puedes, eh, ¿cómo es posible que, en fin, todas las cosas de la creación, sobre todo a, a, apelando a la maravilla de la creación, que sobrepasa con tanto, aún con la tecnología y la ciencia moderna y todo lo que ya sabemos, no deja de maravillarnos la creación. Pues imagínense cuánto más en la época de Job entonces ahí termina la cosa obviamente eh, y entonces Job es el, le estoy contando el libro completo pero es, es que es muy hermoso vale la pena leerlo es larguísimo pero vale la pena leerlo entonces Job dice bueno ok este, reconozco que he hablado sin saber que yo no le puedo pedir cuentas a Dios y acepto lo que él determine okay? y entonces Dios como ve que Job no reniega no, no peca no falla no, no se revela pues le devuelve y al final según el libro, pues entonces obtiene más hijos, más hijas, más bienes, más ganado, más propiedades que las que tenía al principio. ¿Okay? Y así pues termina con su vida felizmente. Y eso, hasta ahí llega el libro de Job. Entonces el fragmento que hoy estamos leyendo es un fragmento cortitito, pero que está hecho para empatar con el Evangelio. En el Evangelio vamos a ver a Jesucristo calmando una tormenta en el lago. Y entonces aquí, eh, básicamente, este, este es una oración lo que tenemos hoy de primera lectura dice Dios habla desde la tormenta y es ese discurso donde Dios le hace ver a Job que las maravillas de la creación superan tanto al ser humano que el ser humano no es quien para pedirle cuentas esa es la idea entonces este, obviamente Dios no acusa a Job eh, pero lo que dejas claro es que él sabe lo que está haciendo y que el hombre no le puede pedir cuentas entonces, el fragmento que leemos hoy se fija específicamente en el mar, porque es el tema del Evangelio, en el mar, y lo presenta como un recién nacido. Fíjense qué hermosa la, la, la imagen que presenta la primera lectura de hoy. Dice que Dios arropa el mar con mantillas y pañales, como si fuera un bebé, porque Dios es el autor, la, es una criatura de Dios el mar, igual que todo el resto de la creación. Así que Dios cuida ese mar, Dios lo crea, y ese mar está sometido a la voluntad de Dios. Eso es lo que expresa la primera lectura. Y obviamente está claro que esto empata con el Evangelio, este, porque lo que nos está diciendo este fragmento es que Dios tiene, el mar es criatura de Dios y Dios tiene poder sobre el mar. Lo va a demostrar Jesús, que es Dios, en el Evangelio. Vamos a la segunda lectura brevemente. San Pablo nos dice... Que el amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros, no un amor en general, sino un amor específico, con nombre y apellido, nos conoce y sabe de cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestras virtudes, de nuestras luchas. El amor que nos manifiesta día a día, momento a momento, en todo lo que nos acontece y en la compañía que nos va dispersando Dios, pues ese, ese amor nos apremia, es decir, es un poquito como que, oye, Dios nos está amando y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, amarle también, de regreso. Entonces, este, pues eso es lo que dice, nos apremia a corresponder a ese amor. ¿Y qué cosa es corresponder a ese amor? Pues es vivir para Cristo y no vivir para nosotros. Vivir para nosotros sería egoísmo, que es lo que sucede al hombre normal que no conoce a Dios o que incluso conociendo a Dios no se deja interpelar, no cultiva una vida profunda de comunión con Dios, pues lo que sale espontáneamente es el egoísmo. Y es lo que el mundo entero está tratando de lavarnos la cabeza para decir, no, no, tú te lo mereces, tú tienes derecho, haz lo que tú quieras, si sí, sí, eso es tuyo, desviarnos completamente de lo que es realmente nuestro fin, nuestra felicidad, que no está en otro sitio que no sea en la voluntad de Dios. Entonces San Pablo lo que está diciendo es, bien, Cristo ha muerto, y nos ha amado hasta la muerte, ¿y nosotros cómo le vamos a corresponder? Pues amándolo, viviendo para él y no para nosotros. Así que morir con Cristo no es crucificarse, ¿eh? sino es no vivir para mí, sino vivir para Cristo. No hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Ese es lo que llamamos la muerte, ¿ok? que puede llegar hasta la muerte física, pero no es eso, ¿ok? Eso es lo que está diciendo San Pablo. Así que viviendo en la voluntad de Dios que nos ha manifestado Cristo. Cristo vivió para mí, pues yo debo vivir para Él. Cristo dio su vida por mí, yo debo dar la vida por Cristo. Es decir, vivirla según su voluntad, no según la carne. La carne es la humanidad, los criterios humanos, los estilos humanos, que son siempre egoístas, obviamente. Por el bautismo somos criaturas nuevas que hemos nacido de Dios y ese nacer de Dios nos ha hecho hijos de Dios y por lo tanto capaces con Dios, viviendo la comunión con Dios, Dios en nosotros, nosotros en Dios, ahora somos capaces de morir a nosotros para vivir para Dios. Esa es la explicación de este pequeño fragmento y entonces este... Y les pongo aquí, esta es la explicación del sentido del sufrimiento del justo o del santo que el libro de Job no alcanza a, a, a dilucidar. El sufrimiento es expresión del amor cuando se vive con Dios. Eso es. Cristo nos ha mostrado eso. El Hijo único del Padre encarnado ha sufrido hasta el extremo entre entregar su vida en, en, eh, a la muerte y una muerte de cruz entregado a la voluntad del Padre ha sufrido y por lo tanto como lo ha hecho con Dios sin despegarse de él siempre en su voluntad pues entonces eso ha sido una expresión de amor en el caso de Cristo la máxima expresión de amor de un ser humano y a nosotros se nos invita a participar de esa expresión de amor de Cristo amando como él amó que quiere decir viviendo con Dios en la voluntad del Padre y eso comporta sufrimiento recordemos que Cristo no sufre por sus pecados porque no los tiene sino por la fidelidad que le comporta no salirse de la voluntad, porque quiere ser fiel a la voluntad del Padre. Bueno, vamos entonces al, al Evangelio, que es, es muy hermoso y tiene, es muy rica, la descripción es muy linda. Este, Marcos no, eh, no, no es muy largo, pero tiene un montón de detallitos bien sabrosos, bien lindos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el mar, hay que explicar lo que es el mar. El mar para los judíos simboliza todos los poderes contrarios a Dios. Es decir, el mal, con L, es el lugar donde reside el mal, el peligro, las amenazas al ser humano. Y eso es lógico de entender. En una sociedad primitiva, pues el mar, cuando se pone en una tempestad, a, me, a cualquiera le mete miedo. ¿no? A, a nosotros también, obviamente. Si uno anda en un barco eh, y, y se pone una tempestad bien fea, pues no, um, cualquiera, ¿verdad? Se piensa, bueno, aquí me hundo, me, me tragan el mar y me muero y se acabó. Y entonces, pues es... Por eso viene la asociación, pero para ellos recuerden que es el lugar donde están los poderes contrarios a Dios, los que amenazan al hombre para perderlo. Entonces, fíjense lo que significa que Cristo calme la tempestad. Ya no es simplemente que Cristo tiene poder sobre la creación, como nos dice la lectura de Job, porque Cristo es Dios. Eh, lo mismo que cuando Cristo camina sobre el mar. Recuerden el otro pasaje evangélico donde Cristo va caminando sobre el lago hasta la barca que está en medio del lago, está también amenazada por la sola y Él va caminando sobre el mar. ¿Qué quiere decir que Cristo camina sobre el mar? Quiere decir que el mal no tiene ningún poder sobre Cristo. ¿Ok? Obviamente también que es Dios, porque solo Dios puede hacer una cosa como esa, pero lo importante aquí en la mentalidad judía es el mar que es, simboliza el mal, no tiene ningún poder sobre Cristo, él camina sobre el mar. Bien, así que esto es bien importante entenderlo. Eh, vamos entonces al otro elemento de la narración, que es la barca. La tradición cristiana siempre ha visto en la barca que esta es la barca de Pedro, donde está Cristo. Recuerden que él había estado en la orilla, pero no se había bajado, había estado predicando desde la barca de Pedro. Y había otras barcas alrededor, lógicamente, y había gente en la orilla, estaba todo el mundo escuchando lo que decía Cristo. Eh, obviamente, él dice el relato que así mismo como estaba, Cristo les dice, vámonos a la otra orilla, y así mismo, dejaron a la gente, y arrancaron, echaron dirección a Remar para el otro lado, y se fueron y habían otras barcas que también, las que estaban con él, pues decidieron seguir esa barca, que es la barca de Pedro, y se fueron con él. Así que Cristo está en la barca de Pedro, pues siempre la iglesia, la tradición ha visto en la barca de Pedro un símbolo de la iglesia, y en este caso, con esa tempestad y ese huracán y esa tormenta que se de, de, desata en el, en el lago, eh, pues son las tempestades... Eh, bueno, hoy en día no, no hace falta mucha imaginación para ver todas las amenazas grandes, medianas y pequeñas, externas e internas eh, que tiene que afrontar la iglesia. ¿Mm? Y que tenemos que afrontar cada uno de nosotros, pero bueno, la iglesia como institución, ya estamos viendo a nivel, desde el nivel internacional, a nivel local, eh, a nivel de, de las parroquias, este, con la pandemia, bueno, son muchas amenazas a la barca de Pedro. Por eso el Evangelio de hoy es bien importante. La barca también simboliza la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Nuestra vida es como una barca que navega en medio de los peligros de la vida. Así que lo podemos mirar de las dos maneras. Entonces, el hecho de que Jesús haya calmado la tempestad en el lago no es lo importante. Ellos no están tratando de decir, cómo es Dios, tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. Sí, eso lo sabemos, pero eso no es el mensaje. El mensaje es, Cristo quiere que sus discípulos confíen en Él. Ese es el mensaje de este Evangelio. Y quiere que la iglesia, que simboliza la barca, confíe en Cristo, no en su fuerza. Y quiere que tú y yo, que también estamos simbolizados por la barca, confiemos en Cristo, no en nuestras fuerzas. Entonces Cristo dice, vamos a la otra orilla. La otra orilla de donde Él estaba era la orilla de los paganos. Así que Él dice remen mar adentro, ¿verdad? como dice la expresión de San Juan Pablo II en su, en su carta al inicio del nuevo milenio, duque in altum, remen mar adentro, vamos a la otra orilla. Y en ese proceso de ir hasta la otra orilla se desata la tempestad y ya sabemos que Cristo está eh, dormido sobre un almohadón en la barca y las olas amenazan con hundir la barca y Cristo tranquilamente durmiendo. Obviamente hay unos símbolos muy sugerentes en la ambientación, el relato es cortitito, pero tiene mucha sustancia. Fijémonos. Ocurre de noche, porque dice al atardecer. Quiere decir que una vez que caminaron un poquitito, son varios kilómetros que tienen que remar para llegar a la otra orilla, ya se hizo de noche completamente. Así que estamos hablando de noche. La noche siempre también es, en la mentalidad esta, eh, peligro. ¿no? Porque de día las cosas se ven y no se puede defender, y, pero de noche. Así que la noche. Bien. Así que esto ocurre de noche. Ellos están en medio del lago, y el lago simboliza el agua, el mar, todo lo que se opone a Dios, todo lo que es mal o malo, bien. Y hay una tempestad violenta que amenaza con hundir la barca, es decir, con que el mal se la trague. ¿Okay? Esa es la ambientación. Ahora ya, fijémonos en esto, cada uno de nosotros puede pensar en su vida las veces que ha estado expuesto a situaciones en las que el mal parece que nos arropa y no hay forma de salirse de él. Ya sea personal o sea comunitario, en pequeña comunidad, en nuestra familia, quizás que ha sido tocada por el mal y parece que el mal la quiere destruir, y sin embargo, acudimos a Cristo y Cristo calma la tempestad. Bueno, esa es la belleza de este relato. Bueno, vamos entonces al sueño de Jesús. Jesús está dormido. Yo no se puede preguntar, pero ¿cómo Cristo está dormido? Si hay un ventor, una aventurera brutal, las olas están salpicando y casi llenando de agua la barca. ¿Cómo está Cristo dormido? Bueno. Cristo pudo haber estado dormido, pero obviamente eh, el que Cristo esté dormido es un signo, es un signo que nos está diciendo a nosotros, Cristo siempre está presente. Pero el hecho de que esté dormido significa que para mí no está presente. ¿Sí? Okay, así que esto es bien importante. ¿Cuántas veces en nuestra vida Cristo está dormido? En nuestro día, por eso es tan importante al, al iniciar el día, tocar base para recorrer el día junto con Cristo y al acostarnos tocar base para dormir junto con Cristo, es decir, recorrer nuestro día tocando base con Él para tener la conciencia de que Cristo está conmigo y yo estoy con Él, de que Cristo está en mí y yo estoy en Él. Porque si no, ¿qué pasa? Nos encontramos a Jesús dormido en el almohadón de nuestra vida. Eso es lo que significa Jesús dormido. Eh, estaba con ellos, pero ellos... El hecho de estar dormido quiere decir no está tomando parte, no está formando parte de lo que está aconteciendo. Él no está en el ajo de la tormenta y de, y de la barca y del problema y de que es de noche. Él está dormido, o sea, está presente, pero no está en, en, en el acontecimiento, en lo que está aconteciendo. Ese, eso es lo que significa ese sueño. Entonces, la, la tempestad pues, representa, obviamente, la oposición al, a la iglesia, al evangelio, a Jesucristo esa es la tempestad porque la tempestad amenaza con hundir la barca que es nuestra vida y que es la iglesia así que esa es la tempestad y Cristo Cristo no invoca el poder de Dios para calmar la tempestad porque Él es Dios Cristo calma la tempestad con su poder con su palabra miren qué hermoso la palabra Cristo utiliza las palabras con las que Él expulsa a los demonios Recordamos en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando él llega y hay un, un endemoniado y Cristo le dice, cállate. Pues usa la misma palabra aquí. Cristo le dice a la tempestad, silencio, enmudece. ¿Okay? Y a cada palabra de Jesús corresponde un efecto. Silencio, el viento cesó. Enmudece, vino una gran calma. Resultados extraordinarios quiere decir, la tempestad en el mar está bajo el dominio de Jesús la barca de la iglesia, la barca de nuestra vida no tiene que temer si mantenemos a Jesús despierto porque ¿qué pasa? cuando dejamos que Jesús se duerma porque se nos olvida que está con nosotros porque no contamos con Él y por lo tanto, aparentemente, aunque está está durmiendo, eso es para nosotros Él nunca está durmiendo, pero para nosotros está dormido, entonces nos pasa como a ellos que cuando se ven desesperados, ¿cuántas veces nosotros los hemos visto desesperados? y le hemos dicho igual que a los discípulos oye ¿pero no te importa que yo me chave? ¿pero no te importa que mi familia se rompa? ¿pero no te importa que la iglesia eh, eh, se divida y tú permites que esto suceda? las mismas preguntas que son casi como bueno, preguntas el Señor no entiende porque es nuestra desesperación humana al no contar con Él por eso el, el mensaje del Evangelio es la fe pero una fe viva que mantiene a Jesús despierto que no deja que se duerma en nuestra vida así que Jesús calma la tempestad, Jesús silencio enmudece y la tempestad obedece perfectamente y a los discípulos les, con, les dice también, ¿por qué tienen miedo? Y el mensaje central de todo el pasaje es, ¿aún no tenéis fe? Esa es la frase central del Evangelio de hoy, ¿aún no tenéis fe? La fe suprime el temor porque llena de Dios a todo el hombre, disipando las tinieblas, ahuyentando las preocupaciones y las angustias. ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestra vida? Que uno en medio de la tribulación acude a Dios y las cosas cambian. Acude a Cristo, invoca al Señor, invoca al Señor a través de María, invocando a María, invocando al Señor. Bueno, pues ese es el mensaje central. No deje que Jesús se duerma en el almohadón de tu vida. No dejemos que Jesús se duerma en el almohadón de nuestra parroquia, por eso tan importante la adoración eucarística, por eso tan importante la confesión frecuente, por eso tan importante la cele celebración eucarística, por lo menos semanal, con la eucaristía bien preparado para recibir el sacramento. ¿Mm? Para que Jesús no se duerme en el almohadón y entonces cuando viene el revolú, le tengamos que decir, oye, pero a ti no te importa que yo me fastidie, ¿qué pasa? ¿por qué no actúas? ¿Eh? Un poquito como... Como, como joven, la primera lectura, yo, yo no tengo, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me acontece todo esto? Esto es, es fíjense, eh, tenemos que, es un, un evangelio que da para mucho, yo les invito a ustedes a meditarlo y, y, y o sea, saborearlo, meditarlo en la oración y, y, y situarse en esa barca con su vida, situarse en esa barca con la parroquia, situarse en esa barca con la iglesia, o por lo menos la iglesia nuestra, la iglesia arquidiocesana en San Juan, ¿Okay? y nuestra conclusión tiene que ser si Jesús nos dice aún no tienen fe nosotros tendríamos que decir bueno tengo fe pero pero no está donde tiene que estar la verdad es que me olvido de ti sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles quizás en el, en el no, lo último que pienso es en ti debe ser al revés cuando las cosas se ponen difíciles lo primero que yo acudo es al Señor entonces no espero que ya la barca se esté hundiendo como hicieron los apóstoles para despertar a Jesús Okay, para decirle ¿qué pasa? para darme cuenta de que Él está ahí y de que con Él no hay nada que temer porque eso es despertar a Jesús darme cuenta de que Él está conmigo y yo con Él y que con Él todo está bien Él está en control si yo hago mi parte Él es Dios no hay que agitarse yo tengo que hacer mi parte y tengo que tener esa fe bien despierta bien despierta así que nosotros lamentablemente tenemos fe pero a veces eh, esperamos eh, no tenemos una fe tan, tan sólida, tan firme, y esperamos ayuda de Dios, pero no toda la ayuda, confiamos en Él, pero no lo tenemos despierto, en fin, así que esto es lo que hay que trabajar. Y finalmente el Evangelio termina con una frase que es, 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 es como diríamos, la frase que, que recurre, que es recurrente en todo el Evangelio, porque el Evangelio está tratando de contestar esa pregunta, ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y vuelve a aparecer otra vez ese motivo, ¿verdad? Esto es como una, un motivo musical que aparece varias veces a lo largo de la obra. Pues este es el motivo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Así que, ¿quién es este? La pregunta que nos tenemos que hacer. Si Jesús puede calmar las tempestades, Jesús tiene que ser el Hijo de Dios. Si Jesús tiene control sobre el mal, que es donde simbólicamente está el mal, el mar, que es donde simbólicamente está el mal, Jesús tiene que ser Dios. Y si Jesús es Dios, yo tengo que tener una fe fuerte en Él y no permitir que se duerma. Es decir, no desconectarme de su presencia a lo largo del día y sobre todo de las dificultades y las tribulaciones. Bien, así que esa es la pregunta que tenemos que hacernos y la conclusión tiene que ser, mi fe tiene que ser fuerte, más fuerte. Vamos a pedir en la Eucaristía que vamos a celebrar que el Señor aumente nuestra fe. Y vamos a poner los medios porque no es cuestión de decir, Señor aumenta mi fe. Y yo sigo sin confesarme, y yo sigo sin hacer adoración, y yo sigo nada, nada, la misa del domingo entra y sale y se acabó. No, no, no. Eh, vamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que mi vida esté en permanente contacto con el Señor? No puedo vivir mi vida en el templo de, de Cristo Redentor, no. Tengo que vivir mi vida donde el Señor me envía, donde yo estoy, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, pero... Tengo que vivirla en continuo contacto con Cristo y para eso necesito una fe firme, una fe adulta, una fe robusta, que necesito alimentar en mis visitas al templo y en los sacramentos y en la adoración, etc. Solamente si nos apoyamos en Dios podemos estar seguros de vencer cualquier situación. Solamente si lo tenemos presente, que no dejamos que se duerma, podemos estar tranquilos. No es fácil nada fácil sabemos todo por experiencia yo el primero no es nada fácil mantenerlo despierto sobre todo cuando las cosas se ponen bien difíciles y amenazan las cosas serias con las tempestades con tragarnos. pero el evangelio es bien claro Jesús tiene poder Él es Dios así que ¿a quién vamos a acudir? como dice Pedro si solo tú tienes palabras de vida eterna palabras que son eficaces que hacen lo que dicen bien pues terminamos con la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.